0: 嗨，大家好，我是立文。今天我们要谈论的题目比较特别一点。那我们经营 YouTube 频道也差不多一年半的时间，也累积了不少观众对于二手车商的一些疑惑。那我今天请到了奇胜汽车行销部的经理凯哥来跟大家聊一聊，二手车商到底在忙些什么。那欢迎凯哥。Hello <笑>。凯哥，那我想问你说，因为蛮多人觉得说二手车商很封闭，然后水又很深、嗯，又算是一个夕阳产业、嗯。那不知道你对于这种说法，你有什么样的看法？嗯
1: ，我觉得确实这个这个产业过去在大家心中确实有这样的一个印象。嗯，对。嗯、那其实大部分的印象都是偏比较不好的那方面、嗯。对。可是经过了这么多年，我就讲我们民族东路哈，民族东路其实。我们几间友好的同业，像是新总汽车、金地汽车，呃，这样子的一个，算是在业界比较经营比较久的一间车行。其实像类似这样子的车商越来越多，嗯，其实我们都慢慢走向比较一个大企业的一个经营模式去经营。所以相较来说，我觉得，呃，你说封闭，其实我们的资讯越来越透明。毕竟我们算是传统产业，那、嗯、我们对于一些。行销的部分，我们不是那么的上手。我们是过去在网络行销这方面，我们可能落后一般产业，可能 maybe 两年、一年。现在越来越多车商越来能够接受这样子的一个新的思维跟想法。那就举我们公司来说好嗯，你刚刚有提到嘛，我们不断的在拍影片，我们也拍了一年多，希望能够把大家比较不清楚的东西，我们让观众知道我们这个产业。的一个生态工作状况，一般人比较不知道的有关二手车的事情，对于我们产业来说，我们跨出很大的一大步，对，而且不只是奇胜汽车在做这件事情，你看到很多同业，他们现在也都在拍影片，也都有不错的成绩，所以我觉得我们虽然以前是传统产业，可是我们并没有迈入夕阳，我觉得相反的是，我们其实一直不断的在转型跟成长。
0: 那像凯哥，你刚刚有讲到说，就是现在资讯很透明化，所以等于说现在蛮多的客人是会愿意来买中古车的，只是在于说客人跟我们之间是互相不认识的状态下，他们来购买中古车的时候，还是会有，我相信有一大半以上人是还是不信任中古车的，还是会认为说我们可能不会说很诚实的告知客人要怎么做才能让他们信任
1: 。有关这个问题的话，我觉得。在我之前的影片，我有提到过、嗯嗯，以我们公司来说，在采购一部车的一个固定的 S O P，、嗯、我们会查询原厂的记录。那第二个是采购人员他自己本身专业的判断。那第三就是我们所谓第三方的公证鉴定。嗯，我们一定会经过这样一系列的流程，确认这台车是没有问题的。那剩下的部分呢？诚实告知是非常重要的一个重点。嗯、对，今天其实坦白说。我不知道有没有在别的影片中提过经营这个二手车这件事情、嗯。我觉得我们比客人还更怕买到一台，嗯、我们原先以为这台车没什么，但最后鉴定出来确实哦，可能有换过引擎盖、嗯，还是说有发生过什么事故、嗯。我觉得在这一点上面，我觉得经营者比消费者更害怕遇到这件事情，所以我觉得。我们必须要做好层层的把关，然后让这个产品是非常完整透明，在消费者面前，让他知道、哦、他购买一台车是什么样的车。即便是有发生事故，那也是要明确的跟消费者说，是发生什么状况，那双方可以接受，有了共识之后，才会有愉快的消费体验。对，其实像我们公司常常收到 T V p S 地球黄金线这个节目的邀请，嗯、上节目的是我们采购部的主管。以一间二手车行来说，他能够接受到电视台的邀请去上节目，成为固定来宾，嗯、我觉得这是对我们来说是一个很荣幸的一件事情、嗯。那我相信一定是我们的经营在某些层面上受到他的青睐，嗯、才能够有这样子的机会。嗯、对，那这这个对我们来说也是一个，我觉得。增加消费者对我们信心的一个办法。
0: 其实现在的车商大家都想要继续往前走，像凯哥你在二手车商也是差不多三年多的时间，在二手车商来说有什么样的未来这一块有什么样的想法
1: ？二手车行一直以来说在台湾有非常非常多的车商，嗯，那当然数值有高有低，对对吧？规、啊、模有大有小，我们的未来性我其实是非常看好。的。原因是因为你看，现在所有的原厂的品牌，几乎每个品牌它都有属于自己的中古车部门。我相信这是一个很大的商机。怎么说这是未来趋势呢？二零一七年的时候，进口车跟国产车的一个台湾的零牌数的战、嗯。进口车大概是占四十一点八，一直到二零一九年，大概两年的时间，进口车已经成长到百分之四十九。短短两年时间，它成长幅度这么大。再者就是中古车跟新车的一个品牌数的一个比较，中古车其实早就已经超越新车。在进口国产这一块的话，它一直以来都是一个有很大的成长的空间。我觉得发展是越来越明朗化以外，我觉得还是要看一间公司的文化，这间公司的文化是不是值得每一个人在在这间公司长久下去为这间公司努力的。我们老板非常的鼓励所有的员工去进修，我们老板也常常自己可能花了很大一笔钱去办这个所谓的外部训练，让全公司所有人一起参加。我刚刚提到进修的部分，可能就是针对每一个人他想要进修的领域。像我们行销可能就常常去上一些 marketing 的东西，有很多主管他们会去上领导力的一个课程，对、哦，所以我觉得是根据每个人的需求去参加他想要、他适合的一个课程。那在这些课程上面，其实我们公司都有补助。你待在一间很有文化的公司，我觉得是很有未来的。那再来说。我们也很常举办一些活动，嗯嗯、像我们前几天才刚办完一个跟 Tutor ABC 的一个算是联合的一个外展活动。活
2: 动
1: 办活动其实不只是行销这样子的一个目的，我们很多时候其实出发点是在公益性质。我们成立了这么久以来，也受到社会很多大众的帮助。现在我们有能力，我们也希望可以回馈给社会
0: 。就像是最刚开始，很多车商会联合一起办进摊活动，然后在今年初期的时候，我们也有办。公益电影日那时候是跟喜憨儿的基金会一起，就是我们捐一笔钱去看他们的《莎莎爱你，莎莎爱我》。那在就是公益篮球日，就是我们捐一些物资给儿童之家，陪伴他们的小孩一起去打篮球，因为他们很欠缺陪伴这一块。还有就是说，我们销售部的人利用他们自己的下班时间做便当发放给街友。然后再来就是说，在疫情很严重的时候。我们公司的人也有去像市场那种比较人潮比较众多的地方去帮他喷酒精消毒。老板他也是很希望我们大家一起去做公益，而不是像凯哥讲的，我们就只是做行销而已，并没有，就是每个人都还是要有那份爱心，这样子不管做任何事情才会长久。但是我身边人还是很常听到说，可能他们都很看到表面说，哎、欸，为什么做车商的业务们常常可能嗯。动不动就开名车，然后动不动就是可能换包啊、买手表啊，或者是说常帮他们打卡吃喝玩乐，然后会认为说，哎，你卖一台车，我觉得很好赚，是不是？就是卖车其实赚很多钱，就这一块，我觉得，我觉得这是一个很大的<咳>，很需要凯哥来跟大家讲、嗯，到底是为什么
1: ？你说卖车很好赚，对对,、嗯、对。那我想反问立文，就是你觉得？在台北市，台北市房价最高吗、嗯？我问你好了，嗯、你觉得卖一栋台北市大概市价六千万的房子，可以赚多少钱
0: ？一定比我们卖那种超跑赚还多、啊
1: 。呃，我我想也是啊，应该是、嗯，当然是一定会比较多。对，可是你想、啊，我们的车子，以奇胜整个集团的车子来说，我们可能有一百万的车，嗯，我们甚至也有一千万的车子。对，那你认为卖一百万的车跟卖一千万的车？难易度有没有差
0: ？有啊，差很多。我我认为差很
1: 多。有差嘛？那奖金也会有差。对对，可是你认为卖一部一千万的车容易吗？嗯
0: 、不容易啊，客群不一样
1: 。首先，他他一千万的车，他当然非常，他经济能力非常好，嗯，可能很多都是高知辈的律师、医师、建筑师这样子的一个比较高端职业的一个客户。你要有这方面的客户、嗯，其实就很不容易。嗯，在。再者，你要如何取得这位客户的信任？嗯，那他最后愿意花这么大一笔钱来跟你购买一台不是新车的车子？嗯，它是一辆二手车，它是被使用过的一辆车。对，我觉得这个部分其实真的要花很多的功夫，才有办法去成交一辆这么高单价的车款。我觉得不是说好不好赚，而是说每一个人在自己所属的产业领域里面。他是不是真的有用心投入在工作上？我前几天跟我们跟我们其中一位同事通电话，大概晚上十一点钟，我那时候打给他，我要跟他讨论一下一些事情。十一点他才准备要吃晚餐。我觉得很多时候，我们大部分的人会看到他成功的那一面，但是你却忽略掉他辛苦的那一面，他付出的那一面。嗯，对我觉得这个是大家最常发生的一个盲点。或许我觉得有些确实，因为我们有些业界的人，就是可能像你讲的这样，子，我们、嗯、我们很清楚，也许这样子的做法不是每个人都认同，嗯、对。可是也许这是他行销自己的一个方法。嗯、对我我觉得不用去批判这样子做法是对还是错，嗯。但是我觉得要强调的重点是，每一个人他在背后的努力跟付出，不是台前的人可以知道他有多辛苦，嗯、因为我觉得。在公司就有很多案例，我可以亲自见证。那再者说，每个人都开好车，我觉得这个也不一定。我觉得这有点看那个环境所打造出来的一个氛围。嗯、以我们公司来说，就没有那样子的风气。嗯、可是你说没有这样的风气一定是好吗？我我我不这么认为。嗯，对，我觉得只是在我们这个集团里面，我们就是比较没有这样子的一个互相渲染这件事情的一个氛围。我觉得第一就是，因因为毕竟，毕竟我们是从事这样子高端汽车买卖的，我们如果拥有这些车辆，其实没有比一般消费者要拥有这些车辆的难易度来得高，可能也熟悉说这样车子的保养，这样车子的一个呃养护成本，哦，可能评估过后觉得 OK， 我们才来做这个决定。回到刚刚提到，就是我不认为有什么好不好赚这件事情，嗯，只有你用不用心，投不投入，嗯，对
0: ,对。前阵子大家所知道的 c o b e b r i a n 这种知名的运动员，大家都看到他很成功，看到他影响全世界。但是重点是，像我们有听过他讲的一句话，说：“你有看过凌晨四点洛杉矶吗？”他都可以这么努力的去为自己的梦想。所以不要说看到成功人他们的那一面，然后却觉得说：“哦，是不是在这个产业很好赚？那我是不是要去这个产业？”这样子，我觉得就像凯哥讲的，我觉得。不能这样子，不能这样子看了。对，那近期我很常听到，嗯，人资部有一直跟我们讲说，蛮多人来面试的。对、嗯嗯，那我其实也是蛮想知道，说是来二手车商工作的人，他到底是要具备什么样的条件，嗯、学历，还是说我要考取什么证照，或是我要会什
1: 么？在我们行销部也接到很多，就是在社群网站上面，他主动、嗯。提问说有没有缺人这件事情？对，嗯、那我觉得我们在征材这方面并没有很多的限制，包含譬如说学历，嗯，或者是技能，或者是一定要什么专长，并没有特别要求。在奇胜集团里面，我们最要求的一件事就是品德的部分。嗯，对我们每一个员工、每一个伙伴，最基本的要求就是要良好的品德，因为毕竟从事这样子高端车辆的买卖，并不是一件。非常容易的事，刚刚前面有提到，嗯、对，
2: 对
1: 你必须要下很多的功夫，你必须要很努力，才有可能在这个产业获取你想要的成就。嗯，对我觉得这个是我们在看一个人最基本的地方，你有没有那个企图心、嗯？我最怕的年轻人是，他觉得哦，就像你刚刚讲的、嗯，你的朋友认为我们的这个产业好像很好赚，各个开名车，然后都有名表什么的。然后年轻人因为这样子就来想要来这个产业工作、嗯，但其实进来之后发现好像跟想象中不一样、嗯，怎么怎么这么拼？二手车行每个九点就准时到，嗯、对、啊、到了之后开始打扫，做开始做一堆前置作业，无止境的开会，一直开会。对啊。然后晚上有的部门也在电话会议，嗯、像采购部的部分，他们有晚上的业务要跑，在各个领域都有很多很多的事情要忙，嗯、并不是。一般求职者说，我想象的这样，好像我坐在那边，有客人来，哦，卖个车就领多少钱。嗯、如果求职者他本身的心态是他愿意学习，啊，愿意不断的进步，愿意追随着我们公司的脚步成长，有这样的一个健康的心态，才是最适合从事这样的产业
0: 。其实我们行销部也是要想办法帮。公司去想一些哎什么样的活动或是什么样的一些广告内容，怎么能让更多客户来，然后让公司里面的人大家都是能赚到钱的。所以不是说就像我上上一题问凯哥的，就是说大家看表面说哎大家好像车行很容易赚钱，付出只要能付出，任何行业都赚钱，真的要肯努力。这几题是比较大众会好奇的，大家都是对于二手车这个名字不知道很神秘吗？就是大家对于这个产业都是有很多的疑问，你还想知道哪一些细节，或是说哪一些面向，都可以在下面留言，然后我们也是会整理出一集，然后帮大家解答。那今天我们就差不多到这了，好。那谢谢大家，謝謝一定要订阅我们的 YouTube 频道，还要订阅我们的 IG， 然后还有我们的 Facebook， 都一定要追踪。然后我们一些活动内容，或者是说一些新车进来啊什么，我们都会在上面公告。拜拜。凯哥，我们是不是录了那么久，好像老板都没有进来？你
1: 说老板拍片？老板都
0: 没入境。对。我我觉得我我,我最近
1: 我最近有在跟他谈这件事情。<笑>老板要入境吗？